0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Michael Dudlinger. Er ist Geschäftsführer von CashLink. Cashlink ist eine Firma im Bereich Tokenisierung, die das heute schon existierende Gesetz in Deutschland nutzt in ersten Projekten. Und es zeigt sich, dass dieses Gesetz hier in Deutschland erstaunlich gut geraten ist, sodass auch wirklich eine große Rechtssicherheit entsteht. Über all das sprechen wir, Tokenisierung von verschiedenen Assets, das EWPG-Gesetz, die nicht so gute Gesetzgebung auf europäischer Ebene und so weiter und so fort. Und deswegen denke ich mal, ist es ein sehr gutes Gespräch genau zum richtigen Zeitpunkt. Lieber Michael, ich freue mich, dass wir jetzt hier heute sprechen können. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Du bist Geschäftsführer bei Cashlink. Ihr macht unter anderem Tokenisierungsthemen und noch viel mehr. Ihr nutzt das neue EWPG-Gesetz. Über all das sprechen wir. Es wird ein spannendes Gespräch. Es wird nicht so trocken, wie jetzt so Gesetzestexte sich typischerweise anhören. Aber Michael, du kannst dich sehr viel besser selber vorstellen. Deswegen berichte doch mal, was macht Cashlink und wer bist du?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Philipp. Ähm, eben, wir kennen uns ja auch schon länger, deswegen freue ich mich jetzt auch mal bei eurem Podcast dabei zu sein. Ich bin Michael, Michael Dudlinger, Gründer und Geschäftsführer von Cashlink. Ähm, mit Cashlink ermöglichen wir es ähm, digitalen Plattformen, Tokenisierungsplattformen, dass diese Plattform ihren Kunden Investments in tokenisierte Assets anbieten. Wir sind ein Tokenisierungsspezialist, haben in Deutschland ähm, die meisten unserer Tokenisierung durchgeführt. Waren auch da ja, als Pionier von Anfang an mit dabei, haben das erste Genussrecht tokenisiert, haben dann die erste Aktie tokenisiert, jetzt vor kurzem den ersten NFT tokenisiert, erster Windpark, also waren viele erste Male dabei, haben auch auf dieser Reise viel gelernt und jetzt sind wir wirklich ein Infrastrukturanbieter, dass wir eben ähm, es ermöglichen, wie eine Art Investment, Service-Infrastruktur, das eben in der Zukunft ist, der überall möglich sein wird, in tokenisierte Assets zu investieren und da bieten wir die technische und auch regulatorische oder rechtliche Infrastruktur, damit eben dann Plattformen ähm, und Finanzinstitute ihren Kunden diese Investmentmöglichkeiten ganz einfach eingebettet ermöglichen können. Und das ist so ein bisschen auch die Fortführung. Früher hat man Payment und Banking as a Service gehabt und das Neue ist jetzt eben Investment as a Service mit unserem Fokus wirklich auf Alternative Asset-Klassen, also vor allem im, sehr stark im privaten Kapitalmarkt, also die meisten Assets, die wir unsere Kunden tokenisiert haben mit unserer Infrastruktur, sind im Real Estate-Bereich, Infrastrukturbereich, Windparks, Solaranlagen, aber eben auch ähm, Collectibles, wie zum Beispiel Kunstwerke oder eben zum Beispiel auch mal ein NFT.
0: Okay. In den also das, ja. das war eine schöne Darstellung mit zwei Sätzen äh, und damit können wir eigentlich auch direktiver einsteigen. Also was heißt Assets? Du hast es gerade schon gesagt, aber, aber müssen wir einfach noch tiefer rein. Dann was heißt Investment? Nach welcher Regulatorik? Du hast gesagt, als Plattform seid ihr ein Asset-Manager, eine Bank, eine Tokenisierungsplattform, seid ihr ein Softwareanbieter oder seid ihr alles gemeinsam. Dazu müssen wir uns einfach noch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
1: Ja, gerne. Also wir haben so einen genannten B2B2X-Approach. Das bedeutet, wir sind auf der untersten Ebene als Infrastrukturanbieter, als White-Label-Anbieter. Das heißt, unsere Kunden, das sind dann zum Beispiel Finanzinstitute wie die lloyd AG, Bankhaus Scheich oder jetzt auch Hauke und Aufhäuser seit neuestem nutzen unsere API oder unsere Frontend-White-Label-Lösung, damit sie eben ihre eigene Investmentplattform aufbauen können und entwickeln und an den Start bringen können, um dann Emittenten und Investoren Investitionen in tokenisierte Assets zu ermöglichen. Und wir bieten dann eben als Technologie-Provider, als Software-Provider eine ja, Software-as-Service-Lösung mit Frontend oder per API, alles komplett White-Label, also der Investor sieht auch nie was von Cashlink, sondern es läuft alles im Hintergrund ab mit den, sagen wir Corporate, die Identity, Corporate Design der Plattformen und der Finanzinstitute und das ist die Software, die wir liefern, natürlich auch die ganze Blockchain-Infrastruktur darunter, sind eben auf verschiedensten ähm, ähm, Protokollen unterwegs, Ethereum, Polygon vor allem, wo wir dann die Tokenisierungen auch ermöglichen. Andere Plattformen sind aber dann auch ganz klassische ja, Tokenisierungs-Investment-Plattformen, die zu unseren Kunden zählen, zum Beispiel die Vivin, ähm, größte Nachhaltigkeitsplattform in Deutschland und auch Ekonos. Ähm, auch eine, eine Nachhaltigkeitsplattform in diesem Bereich, die dann eben Investitionen in zum Beispiel tokenisierte Windparks, tokenisierte Solaranlagen, tokenisierte Wälder ermöglichen und das alles eben über unsere Infrastruktur. Das heißt auch zum Beispiel jetzt ein normaler Emittent, ähm, den bedienen wir nicht, der jetzt tokenisieren möchte, sondern wirklich wenn es Plattformen sind, ihre eigene Plattform aufbauen wollen und ähm, da ermöglichen wir das. Was wir auch machen, also neben dem ähm, reinen Software-Service-Lösung, äh, Software, Software bieten wir eben auch Regulatorik-Lizenzen as a Service an. Ganz konkret, was wir jetzt gerade anbieten, ist die Registerführung nach dem EWPG. Ähm, das bedeutet, unsere Kunden können jetzt nicht nur die ich mal, normale Tokenisierung machen, wie das jetzt immer gemacht wurde, sondern eben auch, ich nenne es ganz gern, die regulierte Tokenisierung nach dem neuen elektronischen Wertpapiergesetz. Wir haben die Erlaubnis als ja, ähm, vorläufige Erlaubnis zur Kryptowertpapierregisterführung. Das heißt, wir sind der Register, der diesmal Contracts führt und dann wirklich elektronische sogenannte Kryptowertpapiere ähm, begeben kann. Und somit können dann eben unsere Kunden, die dann eben vor allem ja, tokenisierte ja, auch Schuldverschreibungen für Unternehmen, tokenisierte äh, ähm, Solaranlagen, tokenisierte äh, Real Estate, also Häuser, Anbieten, das nämlich wirklich auch nach dem mit als Kryptowertpapier, als reguliertes Wertpapier ähm, ausgeben mit einer regulierten Tokenisierung. Und das ist halt ein Riesenschritt ähm, für die Adaption einfach ähm, von Tokenisierung. Weil sie jetzt reguliert ist, das baut Grauzonen ab, führt zu so viel mehr Sicherheit bei unseren Kunden, aber auch bei den Emittenten, auch bei den Investoren. Und wir haben halt einfach gemerkt, so als Pionier dieser Infrastrukturansatz, nämlich die Technik und auch die Regulatorik dazu zu liefern, das ist einfach was aus einer Hand, was auch genau das, was im Markt nachgefragt wird. Plattformen, die tokenisierte Assets anbieten, sind absolut im Wachsen und wir können halt, ja, der klassische Schaufelverkäufer sind wir, der eben dann das Werkzeug an die Hand gibt, damit diese sich wirklich auf den Vertrieb kümmern können und auch per API zum Beispiel diese Investmentmöglichkeiten einfach in ihre Apps integrieren können. Ähm, was man auch die, was auch die Zukunft sein wird, weil ich glaube in Zukunft wird es mehr oder weniger in jeder App möglich sein, dass ich investieren kann. Deswegen es auch bei Trade Republic und Co. schon, ähm, da kann ich sehr, sehr einfach in Aktien investieren, das ist noch in der alten Welt. Und zukünftig wird es auch möglich sein, in alternative Assets wie eben äh, Real Estate und Co. auch mit einem Klick zu investieren. Und diese Assets werden aber dann tokenisiert abgewickelt und eben nicht über die alten Infrastrukturen.
0: Also einfach nochmal nachgefragt, das bedeutet, ich kann jetzt nicht auf cashling.de gehen und kaufe mir dort ein Stückchen Wald, sondern ich müsste quasi auf euren Vertriebspartner zugehen, wie auch immer der heißt, und kann dann dort ein Stückchen Wald kaufen.
1: Völlig richtig, völlig richtig. Also ist konkret Wald, ähm, ähm, mit einem unserer Kunden, Econos.green, die bieten immer Investitionen in Wälder an, das heißt, wenn du jetzt in Wald investieren willst, dann ähm, kannst du auf Econos.green gehen, kannst da investieren, und im Hintergrund wird dann die Software von Cashlink gestellt, wird auch die, wenn es dann ein EWG wertpapier ist, die wert registerführung von uns gestellt. Und ähm, auch von unseren Partnern dann, Tengeni stellt die Kryptoverwahrung und ähm, dann zum Beispiel die Effekta die Anlagevermittlungslizenz. Also ich brauche ein paar regulatorische Lizenzen auch, um so eine Plattform zu betreiben. Ähm, und ähm, du als Investor musst dann aber auf einer unserer Kunden oder vielleicht partner äh, zugehen. Und da haben wir eben Partner, die, Investitionen anbieten im Nachhaltigkeitsbereich, wir haben Partner im Real Estate Bereich, wir haben Partner, ja, jetzt wie Lloyd Fonds oder Bankhaus Scheich, die sollen auch generell einfach Tokenization als Service anbieten für unterschiedlichste Assetklassen und bei denen auf deren Websites mal ganz simpel gesprochen, kannst du dann auch einfach investieren.
0: Okay, gefällt mir. Also habe ich verstanden. Und äh, was kaufe ich dann dort? Ähm, also ich kaufe ja nicht ein Stückchen Wald. Also das klingt immer auf der PowerPoint-Folie. Ein Stückchen Wald klingt total super. Aber was ist es genau. denn eigentlich? Also ist es ein Baum oder ist es ein Teil oder ist es ein Wertpapier oder ist es ein Teil einer Gesellschaft und der Wald wird der Gesellschaft äh, gehören? Oder wie ist das quasi strukturiert und was kaufe ich denn tatsächlich?
1: Genau, also das ist natürlich völlig recht. Ähm, ähm, soweit sind man noch nicht, also das wäre natürlich schön, wenn ich da wirklich das Eigentum ähm, so schön tokenisieren könnte, da, da sind wir, sage ich mal, ähm, nicht mehr am Anfang, schon ein Stückchen weiter auch durch die Regulierung, aber auch noch lange nicht am Ende. Aktuell ist so, es gibt unterschiedliche Strukturierungsmöglichkeiten, ähm, es ist zwar auch möglich, Bruchteilseigentum darzustellen, also wo ich wirklich das Eigentum tokenisiere, das wird vor allem bei Kunstwerken teilweise gemacht, teilweise auch bei Oldtimern oder, oder Schuhen oder, oder Uhren. Aber sag ich mal, der viel häufigere Fall ist wirklich, dass ich ähm, eine GmbH habe, die dann das Asset hält. Das heißt, es gibt eine GmbH oder eine UG, die hat dann als einziges Asset meistens dann das, das Gebäude, den Wald, den Windpark, die Solaranlage. Und am Ende des Tages begibt dann diese GmbH, die das Asset hält, eine sogenannte Inhaberschuldverschreibung. Und diese Inhaber-Schuldverschreibung, die kann verschieden ausgestaltet sein. Das kann dann, sagen wir mal, ganz, ganz einfach einfach eine Mindestverzinsung pro Jahr sein. Das heißt, das klingt dann gar nicht mehr so nach Eigentum, sondern das ist dann eher wie, wie, ja, wie, wie ein Darlehen oder Kredit und ich gebe Geld und dann gibt es halt eine Rückzahlung pro Jahr. Es ist aber auch so, dass es mittlerweile sehr stark eigenkapitalähnliche Strukturierungen gibt. Das heißt, die, die fühlen sich an wie Eigentum, sind es aber formal, juristisch gar nicht, weil es ist eine Inhaber-Schuldverschreibung. Aber beispielsweise sieht man es dann bei, bei Real Estate, dass man halt sagt, okay, die, die Anleger, die den Token investieren, die bekommen eben ähm, ähm, die, den Mietüberschuss ja? oder auch ähm, wenn es keinen Überschuss gibt, natürlich dann vielleicht auch mal nichts. Das heißt, wenn es toll war, ein Jahr, man musste nichts reparieren am Haus, ähm, es gab äh, man Mieterhöhungen, neue Mieter, die mehr zahlen rein. Dann ist die Rendite nach oben sogar offen. Ja, also je nachdem, wie gut es läuft mit dem Immobilieninvestment. Wenn aber das Dach einstürzt und Mietausfall ist, dann kann auch sein, dass man gar nichts bekommt im Jahr. Das heißt, das fühlt sich schon viel, mehr nach Eigentum an, ist aber formal eine Inhaberschuldverschreibung. Und da ist es wirklich das Spannende jetzt, dass halt der, der Staat gesagt hat, okay, diese Inhaberschuldverschreibungen, die sind davor, waren sogenannte Security-Token sui generis. Das heißt, es war so ein, von, von, von dem BaFin oder Regulator neu geschaffener Begriff für, wie wir diese Wertpapiere jetzt nennen, die tokenisiert oder die Tokenisierungen sind. Also, die werden als Wertpapier eingestuft. Nach dem Wertpapierhandelsgesetz waren aber von der Sache her nie ein Wertpapier. Deswegen so eine ein bisschen, eine, wie ich sagen, eine grauzone. Und jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, es wäre doch viel, viel schöner. Wir sagen nicht nur, dass es vom Wertpapierhandelsgesetz. Eine, ein Wertpapier ist, sondern eben auch von der Sache her ein Wertpapier. Und das hat eben das neue elektronische Wertpapiergesetz regelt dies. Das heißt, ich kann jetzt Tokenisierungen, diese Inhaber-Schuldverschreibungen, die tokenisiert abgewickelt werden, sind wirklich von der Sache her Wertpapiere ähm, und sind auch so aufgenommen, haben dadurch eine viel höhere Rechtssicherheit, auch in der Übertragung ähm, und ähm, ähm, sind aktuell allerdings auf Inhaber-Schuldverschreibungen beschränkt. Jetzt kann man natürlich negativ sagen, ja, warum nur auf innerhalb der Schuldverschreibungen beschränkt? Man sollte doch eigentlich auch Aktien machen oder vielleicht GmbH-Anteile oder das Grundbuchamt sogar, dass man direkt wirklich das Eigentum hat an der Immobilie. Wenn man das alles tokenisieren müsste, wäre ja doch, wäre, könnte, wäre viel besser. Muss man da aber auch mal sagen, da fand ich das Vorgehen von dem Gesetzgeber sehr, sehr gut, weil er ein bisschen vorgegangen ist wie wir Startups, weil er hat iterativ vorgegangen. Er hat nicht gleich versucht, ich will alles regulieren und alles tokenisiert regulieren, sondern ich habe mir eine asset rausgepickt, die auch einfachste muss man sagen, Inhaberschuldverschreibungen, habe erstmal nur diese reguliert, ähm, weil sie kann ich viel schneller starten, kann da Erfahrungen sammeln und kann jetzt, wie es ja auch im Koalitionsvertrag drinsteht, diese ähm, elektronischen Wertpapiere von Inhaber auf Aktien erweitern. Und dann, wenn ich es auf Aktien erweitert habe, was so meines Kenntnisstand auch ähm, äh, zeitnah dann auch erfolgen soll, ähm, was wirklich toll ist auch für den Standort Deutschland, wenn es dann passiert dann habe ich wirklich die, die Aktie ähm, on-chain, habe die Aktie tokenisiert und damit das wirklich Eigentum an Unternehmen tokenisiert. Das heißt, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, ganz am Anfang, ähm, ist es denn wirkliches Eigentum? Aktuell nein, aber es steht kurz vor der, vor der Tür, dass es soweit ist. Und deswegen ähm, sehr, sehr spannend und wie ich finde, auch wirklich ein sehr gelungenes Gesetz.
0: Okay, also da gehen wir gleich nochmal noch im Detail ein. Das finde ich spannend, und aber einfach vorneweg nochmal, also ich kann eine Schuldverschreibung kaufen an einer wahrscheinlich Gesellschaft und der Wald ist da irgendwie drin. Also so habe ich es jetzt verstanden. Und die Schuldverschreibung muss man sich so vorstellen, bitte auch prüfen, ob ich jetzt falsche Dinge berichte. <lacht> Michael, eine Schuldverschreibung ist letztendlich sowas wie eine Anleihe. Ich gebe Geld und bekomme dafür das Asset. Und dafür, dass ich Geld gegeben habe, bekomme ich jetzt aber nicht das Asset direkt, sondern eben die Zinsen, die aus dem Asset mit seinem Return gezogen werden können.
1: Das, das wird, Dem stimme ich so zu, Philipp, genau. Und bei Ge ja. Genau, genau. Und diese Zinsen, sage ich mal, die ich dann bekomme, also man kann auch so sagen, Partizipation an Erlösströmen, ähm, das muss nicht eine Zins sein. Das kann natürlich auch zum Beispiel eine Exit-Beteiligung sein beim Verkauf. Also bei Kunstwerken zum Beispiel, die werfen ja keine Zinsen ab. Ja, bei Kunstwerken würde man halt sagen, okay, man, äh, wenn das Kunstwerk verkauft wird, dann kriegen alle, die diese inhaber halten, ähm, einen Teil des Exit, des Verkaufserlöses. Und wenn halt ein Verkaufsverlös erzielt wurde, kriegen sie Geld und wenn es unter Wert verkauft wurde, dann kriegen sie nichts oder für, äh, kriegen sie weniger zurück, nicht, nicht nichts, sondern weniger zurück. Das heißt, diese, dieser Zins, was du gerade beschrieben hast, ist sehr, sehr flexibel gestaltbar.
0: Okay, aber es ist trotzdem quasi ein Zins und ähm, dann wie, wie, wie hängt das jetzt mit der Inflation zusammen? Wenn die Inflation sehr hoch ist, dann ist der Zinssatz niedriger, dann, dann bin ich vielleicht trotzdem nicht, der, äh, nicht perfekt äh, profitabel durch die Anlage, aber zumindest ähm, schwäche ich den Inflationseffekt signifikant ab. Kann man das so sagen?
1: Ja, da würde ich vielleicht ein bisschen anders einordnen. Und zwar, mhm. ich würde sagen, ähm, es kommt wirklich auf die Erlöse, die diese GmbH mit dem Asset erzielt an. Also wenn, wenn wir jetzt äh, davon ausgehen, okay, ähm, also zum Beispiel Kunstwerke oder auch Wälder, da kann ja durchaus sein, die Frage ist, was passiert mit den Erlösen des, des Waldes, der Holzabschlag zum Beispiel, wenn jetzt Inflation herrscht, hat es überhaupt einen Effekt, ja, aber es könnte auch sein, es wird dann weniger gebaut als Beispiel, weil die Zinsen jetzt vielleicht steigen aufgrund der Inflation, die Leute kriegen schwieriger Kredite, bauen weniger Häuser, es wird weniger Holz nachgefragt und somit weniger Holz verkauft. Und das würde dann bedeuten, ich kriege auch weniger Rendite oder Zins aus meinem aus meinem Wald und dann würde es sinken. Aber das sind dann schon lange Verkettungen, sondern eigentlich muss ich mir echt überlegen, okay, das Asset, das da drin ist, wie viel wirft es ab? Also bei Real Estate wäre einfach nur die Frage, wenn jetzt Inflation kommt, würde man vielleicht ja sagen, steigen eigentlich die Mieteinnahmen, weil ja die Preise sich erhöhen und somit würde sich sogar mein Zins sogar erhöhen. Ähm, weil einfach mehr Mieteinnahmen generiert werden. Ähm, deswegen ähm, kommt es wirklich darauf an, welche Erlöse das Asset erzielt.
0: Okay, verstanden. Also ist äh, spannend, äh, ist aber dann quasi noch zu verbessern wahrscheinlich, gell, weil dann übermorgen über das äh, gesetzliche Mögliche dann auch noch, wie du gesagt hast, die Aktie und andere Dinge hinterherkommen mögen, wobei das natürlich noch ein bisschen dauert. Jetzt vielleicht einfach so kurz zu dem äh, Gesetz. Das heißt... Das EWPG ist ja in Kraft getreten äh, vor einer Weile, ist äh, vor zwei Jahren, glaube ich, so in die erste Runde gegangen, hat sich in, im Prozess der Gesetzgebung sehr stark verändert. Zum Beispiel hatte aufgrund von Lobbying versucht, die deutsche Börse, kann man ja auch so am Namen nennen, die öffentlichen Blockchain-Systeme rauszubekommen. Das hat am Anfang auch funktioniert, später aber dann auch wiederum nicht. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und ihr habt natürlich jetzt erste Erfahrungen gemacht mit dem Gesetz. Das, war, das heißt, ihr könnt auch sagen, ob das Gesetz tauglich ist oder nicht. Es gibt ja in der Finanzwelt zig Gesetze, Regulierung und Datenschutz und dies und das. Und es führt oftmals dazu, dass eigentlich alle Gesetze, angewendet werden müssen. Aber wenn ich als Firma alle Gesetze anwende, dann kann ich sie nicht mehr anwenden, weil eben das eine Gesetz Hü sagt und das andere Gesetz hot. Das gibt es tatsächlich. Also da fehlt so ein bisschen die übergeordnete Strategie. Aber du, Michael, sagst ja, das Gesetz ist recht gut äh, geraten. Vielleicht kannst du da einfach äh, deine Erfahrungen mit der Anwendung des Gesetzes noch mal kurz darstellen und auch vielleicht äh, die Qualität des Gesetzes und auch die Genese des Prozesses.
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, auch vorweg ist wichtig zu sagen, dass man hier merkt, also sowohl vom Regulator als auch vom Gesetzgeber, dass da sehr, sehr intensiv versucht wurde, ein Gesetz zu machen, das ähm, der Gesellschaft am meisten nützt und halt nicht einzelnen Lobby Lobbypartnern oder einzelnen Begruppen, sondern wirklich, sage ich mal, für die ja Gesamtwohlfahrt, wie es so schön laut Lehrbuch heißt, ähm, das Beste ist. Und da wurde ja auch intensiv der Austausch geführt mit, ähm, mit verschiedensten ähm, Interessensgruppen Deutschlands ähm, und auch von sehr, sehr ähm, äh, kompetenten und erfahrenen Personen, die, die wirklich da absolute Experte sind, auch von, von der Regierungsseite. Und ähm, deswegen ist auch das gute Gesetz rausgekommen. Am Anfang ist natürlich die Frage, was du auch gerade angesprochen hast. Es gab dann ja verschiedene Referentenentwürfe, ähm, ähm, die dann natürlich auch von den verschiedenen Lobbygruppen dann immer kommentiert wurden. Ähm, und da hat sich durchaus einiges getan. Die Frage ist ja jetzt, ich meine, bis jetzt wurden verbriefte Wertpapiere, jetzt mal ganz simpel gesprochen, bei Clearstream gespeichert, ähm, in der Datenbank von Clearstream gespeichert und jetzt sagen wir plötzlich als, als, als Gesellschaft, wir, wir erlauben es auch, dass Wertpapiere auf einem dezentralen Ledger gespeichert werden oder auf einer anderen Datenbank gespeichert werden und dann natürlich kommt da die Frage auf, okay, was muss denn diese Datenbank, wenn sie jetzt eben nicht bei Clearstream liegt, was muss die denn erfüllen? Ähm, und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, ähm, dass man auf der einen Seite natürlich schafft, auch ähm, die Ziele, die auch die, die, die Gesellschaft oder natürlich vor allem der Regulator hat, also eben Verbraucherschutz und Finanzmarktstabilität, die müssen gewährleistet sein, aber gleichzeitig will man natürlich auch die innovative Technologie nutzen. Und auch das ist oft ein sehr, sehr schmaler Grad, wo ich auch sage, okay, ob ein Gesetz jetzt wirklich ähm, einen riesen Vorteil bringt für Deutschland oder nicht, sind manchmal wirklich kleine Punkte, an denen sich es entscheidet. Ein Punkt, das schon gerade angesprochen ist ja zum Beispiel die Nutzung von öffentlichen Blockchains. Ähm, wie alle wissen, ich meine, wir sind da ja schon lange in dem Space und auch alle anderen, natürlich so viel tolle Innovation kommt aus dem Space, wenn man nachschaut, dass in DeFi-Bereich so kommt. Da sind wir jetzt in dem Bereich wo wir sind noch weiter weg, aber da kommt so viel Innovation. Und um diese Innovation zu nutzen, ist es halt sehr, sehr wichtig auch, dass Public-Blockchains genutzt werden können. Ähm, weil sonst auch ein bisschen der Nutzen der Innovation verloren geht. Und dann kann man zum Beispiel, wenn wenn man dann halt gefordert wird, ähm, dass man alle Note Betreiber jederzeit kennen muss, ähm, ist natürlich faktisch Ethereum nicht mehr nicht mehr möglich, ganz klar. Ähm, äh, das geht nicht. Ähm, auf der anderen Seite geht, ging, 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 ging das nur bei Private Blockchains. Und da bin ich einfach auch sehr, sehr froh, dass auch der der Gesetzgeber gesagt hat, nee, äh, äh, er befürwortet hier auch äh, das Nutzen von öffentlichen äh, Blockchains, von wirklich dezentralen Ledgers als, als, als Registergrundlage, äh, ähm, weil damit kann man eben auch nachher noch viel, viel weitere Innovationen, die darauf aufgebaut werden. Da bin ich froh, dass das so auch ähm, ähm, eingebaut wurde in das Gesetz. Und das Gesetz ist dann in Kraft getreten im, im, letzten, im Sommer letzten Jahres. Ähm, am Anfang war das jetzt so, dass die mal, man konnte sich für so eine Art Übergangsregulierung bewerben und ähm, somit haben jetzt, ich glaube, ich, ein bisschen über zehn haben jetzt mal die vorläufige Lizenz zur kryptowertpapier er erhalten, inklusive natürlich Cashlink und dürfen jetzt schon sogenannte Kryptowertpapiere begeben. Und auch hier muss man sagen, ist natürlich so, dass sowohl der Gesetzgeber als auch wir Firmen, die das nutzen, als auch der Regulator, natürlich alle erstmal lernen müssen, weil wie geht man jetzt wirklich in der wirklichen Umsetzung damit um, von den Gesetzestexten, wenn es wirklich darum geht, wie programmiere ich die Smart Contracts, wie tue ich denn zum Beispiel äh, Korrekturen vornehmen, technisch jetzt auch auf der öffentlichen Ethereum Blockchain. Ähm, und was wir da auch gesehen haben, was ich auch gut finde, dass der Gesetzgeber dann gesagt hat, ähm, ähm, er ähm, also, ähm, möchte Zusatz Zusatzgesetze nächstes Mal verabschieden, die dann auch wirklich ähm, den Umgang der grundwerten regeln in einzelnen Punkten. Das sind wir jetzt auch gerade in ähm, Referentenentwürfen drin, ähm, wo eben wichtige Details geklärt werden, weil auch da ähm, ist es vielleicht ein bisschen besser, wenn man nicht alles der BaFin überlässt, die das Gesetz interpretieren muss, sondern je, je klarer sich der Gesetzgeber äußert, ich finde, es muss A, B, C, D laufen, umso einfacher ist es ja auch für die BaFin, das nachher zu kontrollieren, wenn ganz klar äh, das Gesetz klarer definiert wurde. In dem Prozess sind wir jetzt, also deswegen werden jetzt noch weitere Zusatzgesetze zur EWPG verabschiedet werden. Ähm, wir haben aber schon das erste, zum Beispiel das erste elektronische Wertpapier ähm, schon begeben. Ähm, Zusammen mit Bankhaus Scheich haben jetzt auch gerade Hau, Hauk und Aufhäuser unterstützt, die auch selber eine Lizenz haben und auch da jetzt als EWPG emittiert haben. Und was ich wirklich merke, und es ist auch wirklich spannend, ähm, dieses Gesetz bringt, bringt Rechtssicherheit. Und wenn man zum Beispiel mit Amerikanern rede in der Tokenisierung oder auch mit ähm, sagen mal, ähm, Leuten aus unserer Gruppe, aus dem Tokenisierungsbereich aus UK oder Singapur, keiner hat so eine krasse Rechtssicherheit wie in Deutschland, jetzt von den großen Volkswirtschaften. Nicht ein Stein das ist natürlich da schon viel länger, aber jetzt von den großen Volkswirtschaften ist es Deutschland. Und das ist ja eigentlich eine sehr, sehr seltene Situation, weil ähm, es ist ja doch oft so, dass man sieht, dass jetzt gerade im Finanzmarkt Finanzmarktregatorik dann doch Singapur oder New York oder London uns dann mal zeitlich Schritte voraus sind. Und jetzt ist wirklich umgekehrt. Ähm, die beneiden uns teilweise um Deutschland. Das ist wirklich ein Standortvorteil für Deutschland. Weil wir jetzt die Regulierung tokenisiert haben. Wir haben eine White Zone, keine Gray Zone mehr. Und das ist natürlich auch gerade für institutionelle Investoren, aber auch für Emittenten, gibt viel mehr Sicherheit, wenn man gar nicht mehr Tokenisierung erklären muss, sondern wenn man sagen kann, wir emittieren ein reguliertes Wertpapier, das vom Regulator beaufsichtigt wird, mit dem wir natürlich auch unsere Smart Contracts und unsere Umsetzung natürlich reguliert wird und überwacht wird. Es ist ein Riesenschritt in Adoption und wirklich ein Standortvorteil für Deutschland. Und ähm, da kann man auch dann da mal den Gesetzgeber wirklich, glaube ich, das ist für unsere Gesellschaft einfach ein, ein gutes Gesetz und sogenannte lockende Regulierung. Das wird Player nach Deutschland locken. Ähm, wenn ich jetzt nicht schon in der Tokenisierung drin wäre, ähm, würde ich sagen, der beste Ort, regulatorische Ort, um Tokenisierung zu starten, ist aktuell Deutschland.
0: Also das klingt ganz toll und man traut da seinen Ohren ja auch gar nicht, weil wir haben ja noch die Corona-Krise in unserem äh, Kopf, wo viel nicht funktioniert hat, digitale Bildung und ganz viele Dinge klappen auch nicht. Du bist ja auch selber jetzt gerade äh, nicht in Frankfurt, sondern verreist in Deutschland auf dem Land und wir sind ja, ja auch ganz glücklich, dass das mit dem mit der Aufnahme jetzt hier gerade klappt. Das ja. ist alles nicht selbstverständlich, auch wenn es komisch klingt. Und insofern ist das wirklich toll. Und ich sehe es ja auch so, das, was Deutschland hier gemacht hat, ist wirklich toll. Aber ich frage mich manchmal und äh, bin auch ein bisschen erstaunt, wie konnte denn das passieren, dass das so gut geraten ist? Also man, man, man kennt es ja nicht äh, teilweise aus der äh, Politik äh, bei den ganzen Dingen, Digitalpakt für Schulen und so weiter. Man kennt es ja gar nicht, dass es das so toll funktioniert. Wie kannst du dir das erklären?
1: Ähm, ich glaube, dass einfach da jetzt äh, mehr oder weniger zufällig die richtigen Leute am richtigen Ort waren, in den verschiedenen Ministerien, auch bei der BaFin, die das absolut verstanden haben, die die Chance gesehen haben für Deutschland. Und auch wenn man sieht, wer dann so alles dran mitarbeitet, war natürlich damals auch unter, unter Scholz SPD geführt. Da machen jetzt, aber jetzt ist unter Lindner, Lindner FDP geführt, jetzt genauso weitergemacht. Da waren auch Leute von CDU und anderen Parteien dabei. Also ich würde wirklich sagen, parteiübergreifend, waren einfach die richtigen Leute an den richtigen Positionen, mit der richtigen Motivation, und dann hat es einfach äh, funktioniert. Der Outcome ist ein, ist, ein, ist ein guter, ja.
0: Mein gut, das ist ganz spannend und ich sehe es ja auch so, aber es ist trotzdem merkwürdig, weil, weißt du, es sind eben, dass Leute auch Behörden übergreifen. so ein tolles Gesetz ist ja nicht das Einzige, gell? Es gibt ja noch andere Gesetze, hier erzeugen mit Verständnis und soweit ich auch weiß, äh, haben diese Behörden auch gar nicht unbedingt die Expertise von irgendwelchen Großkanzleien einkaufen müssen sondern die Leute in den Ministerien haben sich selber das Thema erarbeitet, sodass sie keine Expertise von außen zukaufen mussten, zumal eine Expertise von außen bei einer ja. Großkanzlei gar nicht vorgelegen hätte zu dem Zeitpunkt. Das darf man ja immer nicht unterschätzen. Ja, richtig, Spannend ja. finde ich eben auch, dass, äh, dass, dass es auch gar keine Strategie war. Das stand ja so in dieser Deutlichkeit mit dieser Vision auch nicht im, im Koalitionsvertrag. Das war auch nicht Teil der Blockchain-Strategie in dieser Deutlichkeit, ja. sondern das ist quasi irgendwie nebenher so gut geraten oder siehst du das anders?
1: Doch, doch, sehe ich genauso, Das ist irgendwie so passiert. Und ähm, natürlich auch unter dem Herrn Cookies, ähm, der natürlich auch mit seinem, ja, ich glaube, Goldman-Hintergrund natürlich auch starke, sehr starke Kompetenz natürlich hat äh, im kompletten Finanzmarktbereich, ähm, sicherlich auch ein Faktor. Und ich meine, was man jetzt auch mal sagen muss, ist, ist, ist mir eigentlich auch, wenn ich mit Kunden oder potenziellen Kunden und auch Banken in Frankfurt spreche. Ähm, die, 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 die Regulierer in Berlin, die Gesetzgeber in Berlin waren schneller als die CEOs. Also die in Berlin haben es schneller geschnallt und in Bonn ähm, äh, oder sch schneller das alles verstanden und sich tief eingearbeitet als die ganzen Banken-CEOs. Und ähm, wenn man das dann immer so im Gespräch erzählt, natürlich so, oder die es damit kriegen, okay, ich werde überholt von der von, von Gesetzgebung. Also ich verstehe das Thema Tokenisierung nicht, aber der Gesetzgeber hat es schon reguliert, ähm, die Situation ist einfach selten.
0: Ja, ja. Also das sehe ich auch so. Dass ich sehe, ich habe das auch schon tausendmal gesagt. Das ist wirklich faszinierend, dass hier äh, wirklich äh, große Expertise entstanden ist beim Staat, auch schon vor drei Jahren und davor. Gell? Das ist wirklich schon eine lange Zeit her und zwar mhm. also zeitlich ähm, relativ vor dem Krypto-Verwahrgesetz. Das muss quasi also schon im Jahr 2019 und vorher gewesen sein, als die Expertise entstand. Zu dem Zeitpunkt genauso wie du sagst, hatten eigentlich die meisten Entscheidungsträger in Banken, wenig bis keine Ahnung von dem Thema. Und die BAFIN und das Finanzministerium und so weiter hatte zu dem Zeitpunkt auch schon gefühlt 20 Personen, die sich mit dem Thema auskannten und inzwischen sind es wahrscheinlich gefühlt 30, 40, vielleicht 50 Leute, die sich auskennen, weitaus mehr als in, in jeder Frankfurter Bank.
1: Ja. Absolut, also das ist einfach irgendwie ähm, ähm, ja, ist eine schöne, schöne, schöne Entwicklung.
0: Ja, das ähm, ist verblüffend, kann man nicht anders sagen. Und vielleicht einfach nochmal, um das zu vergleichen mit anderen Ländern, weil ähm, ne, die, also was hier ja passiert ist, folgendes, äh, ich versuche es nochmal in andere Worte zu fassen, früher war das... Wertpapier, ein Dokument, das wurde vom Notar unterzeichnet, es wurde ausgedruckt, unterschrieben mit Füller und nasser Tinte und dann gab es einen Stempel drauf und wurde irgendwo eingelagert. Also Das ist ja so das Bild, was man schon haben darf. Und was der Gesetzgeber eben jetzt versucht, ist quasi diese, dieses ganze Papier zu entmaterialisieren, also quasi weg vom Papier, weg von der Urkunde, rein in die Technologie und wenn ich eben dann in die Technologie gehe, dann übernimmt die Blockchain-Technologie diese Funktion des Registersführers, so dass eben bestimmte Typen von Firmen, die sonst eben das Papier verwahrt hätten, nicht mehr erforderlich sind. Also jetzt mal ganz, ganz einfach gesprochen, Michael. Das ist ja das, was passiert. Und der, damit, damit quasi du eine Urkunde entmaterialisieren kannst, damit du diesem, dieser Urkunde, diesem Wertpapier, das, das Anfassbare nimmst, äh, hat der Staat versucht, quasi eine Sache, zu entmaterialisieren. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Sache im Recht ist ja was, was ich per Definition anfassen kann. Und der Staat hat versucht, mit allen rechtlichen äh, Tricks und äh, Fiktionen eben diese anfassbare Sache so zu äh, fingieren, dass sie eben digital wird, also die Sache wird entmaterialisiert, das sind Worte, die passen eigentlich gar nicht zusammen. Und das scheint ja dem Staat ganz gut gelungen zu sein. Wenn das auch weiter äh, gute Ergebnisse erzeugt, würde man dann auch erwarten können, dass Aktien ebenfalls so entmaterialisiert werden, potenziell dann auch ähm, GmbH-Anteile, vielleicht sogar das Grundbuch und ähnliches, oder?
1: Ja, total, total. Also es steht ja auch im, im, im Koalitionsvertrag drin, also jetzt mit den Aktien, das ist ja ganz, ganz konkret drin in der Legislaturperiode. Und ich meine auch, dass ich einfach einen AG-Anteil natürlich dann ähm, einfach von A nach B schicken kann oder natürlich auch ganz viele weitere Geschäfts-, Geschäftsmodelle, die dann entstehen, darauf ähm, äh, entwickeln kann, ist ein, ist ein Riesenvorsprung, ein Riesenvorteil und ein, auch jetzt ein Vorsprung in anderen Ländern, aber ein Riesenvorteil. Und wenn ich auch später denke, ich meine, jeder, der mal ein Haus gekauft hat oder bei meinem Notar war, ähm, wir sagen immer im, im, im Wertpapierbereich, Clearstream, wir haben ja sowas von T plus zwei Settlement manchmal und der Deliver-versus-Payment-Prozess ist kompliziert. Wenn ich aber mal im, im GmbH-Register denke, ist ja auch noch ein Register, des Handelsregister, da habe ich ja Settlement-Zeiten von zwei Monaten teilweise, bis die Notartransaktion gesettelt ist. Äh, da habe ich ja noch mal ganz, ganz andere Kosten, wenn jeder anreisen muss und der Notar dann natürlich dann auch, ähm, jeder, der eine Notarrechnung bezahlt hat, weiß, da fragt man sich, kommt manchmal die Frage auf, okay, warum zahle ich jetzt mit zwei Stunden Arbeit einen fünfstelligen Betrag? Hat natürlich seine Gründe, aber dann ist natürlich die Frage, braucht man diese, diesen Prozess für jede Transaktion? Und wenn ich das einfach digital übertragen kann, ist es halt für die für die Zukunft ein Riesenvorteil, weil ich kann dann AG anteile später GmbH Anteile, komplett digital übertragen, und wichtig ist natürlich, dass das von der Regulierung begleitet wird weil auch bei uns ist jetzt so die die die, also die Einheit die Firma die dieses Register führt das macht total Sinn dass sie natürlich reguliert ist das ist ganz ganz wichtig weil wir programmieren auch die Smart Contracts wir sichern sichern also wir wir führen das Register und wir müssen auch reguliert sein weil natürlich der der Anleger wenn er weiß okay es werden Dinge die davor eher papierbasiert waren werden jetzt digital übertragen dann brauche ich natürlich eine vertrauensvolle Instanz die das übernimmt und auch haftet und die muss reguliert sein, deswegen ist es genau der richtige Schritt und in den ganzen anderen Ländern sind die Tokenisierer nicht reguliert, haben aber eine brutale Macht, die auch vielen Kleinanlegern gar nicht klar ist, dass sie dann dem Tokenisierer vertrauen oder dem Smart Contract Programmierer und der ist überhaupt nicht reguliert. Deswegen ist es einfach eine deutlich, auch für den Kleinanlegerschutz einfach super gut, das zu tun und das Spannende finde ich natürlich auch danach, dass man wir sehen es im DeFi-Bereich, da kommen ja immer mehr ähm, ähm, ja, automatisierte Landing-Protokolle. Wir sehen DAOs, ähm, wir sehen ähm, natürlich alle möglichen DeFi-Mechanismen und wenn ich natürlich dann einmal den AG-Anteil tokenisiert habe, kann ich natürlich auch dann im nächsten und übernächsten Schritt überlegen, wie kann ich die DeFi-Welt denn mit einem digitalisierten AG-Anteil verknüpfen? Welche Geschäftsmodelle können da noch entstehen? Und da wird, glaube ich, sehr, sehr, viel Innovation erstehen. Da wird auch sehr, sehr viel Nachregulierung notwendig sein. Und dafür schafft der Staat gerade die Grundlage. Und deswegen ist es nicht nur, wie ich sage, nicht nur der reine Digitalisierung, das, die Endmaterialisierung. Es ist eigentlich nur der, 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 der erste, die erste Stufe zu vielen weiteren Stufen, die uns sehr viel bringen werden. Und deswegen aber sehr, sehr gut, dass da die erste Stufe einfach geschafft wurde. Und ähm, ähm, wir jetzt da die Entmaterialisierung haben und da wirklich versucht wurde, eine ähm, progressive Regulierung zu machen, die den Standort Deutschland stärkt.
0: Okay, finde ich gut. Und doch eine Abschlussfrage, äh, Michael, die ich noch ähm, mich, was, was mich noch interessieren würde, ist folgendes. Normalerweise sind ja innovative Finanzstandorte zum Beispiel Uh, UK war, ist also ich glaube, London ist muss man gar nicht groß nennen dann natürlich auch die Schweiz, uh, Luxemburg und so weiter. Was passiert dort und warum haben die das Thema offenbar noch nicht so mit Rechtssicherheit und uh, Pipapo auf dem radar ja also gerade Luxemburg ist ja eigentlich ein großer Standort geworden in den letzten zehn Jahren. Wo hakt es denn dort?
1: Ja, also man sieht natürlich auch, die Kleinen sind natürlich auch immer oft immer natürlich schneller in der Regulierung. Ich meine, Liechtenstein hat ja da auch mit dem Blockchain-Act schon, ich weiß nicht, was es das, 18, Philipp, glaube ich, also schon ja da einen Meilenstein gesetzt. Das muss man ganz klar sagen. Und da natürlich auch schon Rechtssicherheit reingebracht, wie noch kein Land davor. Das Spannende natürlich an Deutschland ist, es ist natürlich die erste große Volkswirtschaft, die das gemacht hat. Und das natürlich einen ganz anderen auch Signaling-Effekt hat, wenn es eine der großen Volkswirtschaften macht. Was so meine Erfahrung war, auch ähm, jetzt zum Beispiel in den USA oder in den UK, dass in der Wirtschaft teilweise der Vibe ähm, größer ist sogar als bei uns, als in unserer Wirtschaft ähm, gegenüber der, der Tokenisierung oder allgemein ähm, DeFi und Blockchain, aber der Gesetzgeber einfach irgendwie noch länger braucht in dem, in dem Legislaturprozess ähm, mehr oder weniger. Ähm, bei Luxemburg weiß ich, dass es da natürlich auch schon Tokenisierung gibt, aber da ist es noch nicht. Da ist es so ein bisschen noch, es, es, es passt in keine Box und es ist so eine Sonderbox. Und bei uns hat es halt schon eine, hat schon eine eigene Box, so würde ich es jetzt mal sagen. Und ähm, deswegen glaube ich, es ist aber auch nur eine Frage der Zeit, bis da dann Luxemburg das dann auch nochmal nachreguliert. Ähm, wenn wir jetzt natürlich sehen, EU-Harmonisierung wird auch irgendwann kommen. Und dadurch, dass jetzt UK nicht mehr in der EU ist, ähm, ist jetzt zumindest die Hoffnung auch von uns, dass natürlich die EU sich sehr, sehr stark an dem deutschen EWPG-Gesetz orientieren wird, wenn dann die EU-Harmonisierung in x Jahren kommt und ähm, wir machen jetzt ja gerade Erfahrungswerte ähm, in dem Land, die man dann auch für die europäische Legisl äh, also Gesetzgebung einfach nutzen kann, ähm, weil es ja sehr viel äh, sich damit auseinandergesetzt wird, die ersten Emissionen gemacht worden sind und ähm, äh, ja deswegen ähm, glaube ich einfach, manche Gesetzgeber brauchen halt gerade länger, ähm, auch wenn so teilweise der, der, die Nachfrage vielleicht aus der Wirtschaft sogar größer ist in anderen Ländern und jetzt bei uns eher erhöht wird durch die Rechtssicherheit und davor ist sie davor schon da. Ähm, und ähm, ja, du bist ja auch, glaube ich, in einem Digital Finance Forum vom BMF. Da sind wir ja also auch Mitglied. Ähm, und ich glaube genau solcher Austausch halt mit Weg der, mit, mit der Wirtschaft ähm, und zwar sowohl mit ähm, natürlich mit dir als 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 führenden äh, führende Blockchain-Bereich Deutschland, als natürlich auch Startups wie uns, aber als auch die Corporates. Ähm, dieser intensive Austausch ähm, hat dazu geführt, dass wir so Gesetze haben und äh, führt auch weiterhin dazu, dass wir da hoffentlich in die richtige Richtung laufen ähm, im Bereich jetzt der regulierten Tokenisierung.
0: Okay, super spannend. Und jetzt noch die allerletzte Frage. Das ist nämlich ganz, okay. ganz, ganz wichtig, äh, Michael. Das äh, muss ich jetzt noch nachschieben. Wir haben jetzt ja. die deutsche Regulierung gelobt, äh, die da rausgekommen ja. ist, äh, die da verabschiedet wurde in den letzten zwei, drei Jahren. Das sehe ich ja auch so. Aber es ist nicht immer und überall so, weil wir auf der EU-Ebene ja also auch jetzt also die eine oder andere Katastrophe erleben müssen, weil hier komplett uninformierte Entscheidungen getroffen werden und zwar Entscheidungen, die potenziell lange, lange, lange äh, nachwirken und zwar negativ äh, natürlich. Das würdest du schon auch so sagen, vielleicht mit anderen Worten ausgedrückt, dass äh, Deutschland zwar gute Regulierung macht in dem Bereich, aber hier auf EU-Ebene also schon einiges im Argen liegt.
1: Absolut, absolut. Und deswegen, was ich vorhin noch ganz am Anfang meinte, das ist halt ein schmaler Grad. Ich glaube, bei der Abstimmung jetzt, wo es um Unhosted Wallets ging, das war ja keine klare Abstimmung. Ich glaube, das war ja, also ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr, aber das war ja sowas wie 48 zu 52. So, Das war eine ganz, ganz knappe Abstimmung. Und deswegen meine ich immer ein schmaler Grad. Wäre die Abstimmung andersrum gewesen, 52 Prozent ähm, äh, gegen äh, ein Verbot äh, von Unhosted Wallet und nicht für, dann hätten wir gesagt, ah, zum Glück geht alles in die richtige Richtung. Und ich glaube, genau hier ist halt dieser schmale Grad wichtig, dass wir jetzt nicht und das als EU den Vorsprung, den wir jetzt gerade haben, komplett verspielen, sondern wir müssen die Regulierung genauso weitermachen. Und wenn dann halt so passiert, wie jetzt, ja, auch, wo man das Gefühl hat, auch einfach teils uninformierte Entscheidungen oder auch die Tragkraft der Innovation noch nicht so ganz begriffen wird von allen Parlamentariern dann kann es natürlich auch ganz, ganz schnell wieder komplett in die andere Richtung gehen. Und dann ist es nicht eine lockende Regulierung, sondern ist eine Regulierung, die dazu führt, dass das komplette Business ins Ausland abwandert. Das ist einfach ein sehr, sehr schmaler Grad. In Deutschland war es jetzt aus unserer Sicht als Vertreter der Tokenisierung genau die richtige Regulierung, die Innovation vorantreibt. Auf EU-Ebene würden du und ich und viele aus unserer Szene sagen, war es genau das Gegenteil nämlich ähm, das letzte, ähm, die letzte Abstimmung, die eher dazu führt, dass ähm, die, die Unternehmen abwandern. Und das ist einfach ein schmaler Grad. Und ich glaube, da können wir als, als, als Szene einfach nur versuchen, so viel ähm, Transparenz und ja, Einblicke zu geben und Lobby auch zu machen, ähm, was das auch alles für den Standort EU bedeutet, damit halt, ähm, ja, wie es so schön heißt, äh, Web 2 war vor allem äh, nicht in Europa, aber dass Web 3 in Europa bleibt.
0: Das war ein schönes Schlusswort und auch eine Mahnung. Ich sehe es auch so, man muss da viel mehr noch educaten und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite müssen Politiker auch educated werden wollen. Das ist immer was Zweiseitiges. Mhm. Und manchmal hat man auch das Gefühl, dass Leute dann auch irgendwo gar kein Interesse an der Technologie haben. Dann kann man natürlich ist auch nichts mehr zu retten. Aber wie gesagt, wie vorher beschlossen, haben wir gerade in Deutschland offenbar einen ganzen Satz von Leuten in den Ministerien und Behörden, die sich gemeinsam diesem Thema angenommen haben und deswegen das Thema hier vor Ort also wirklich gut geregelt haben. Und weitere Regeln kommen ja auch noch. Danke für das tolle Gespräch, Michael. Ich habe mich sehr gefreut. Sehr und ich wünsche dir und allen Hörern noch einen wunderbaren Tag.